Questa mattina siamo in secondo Pietro, capitolo 2, e qui in capitolo 2 Pietro parla dei eretici. <ride> Magari non, non un tema gioioso, ma è la parola di Dio e quindi dobbiamo studiarlo. È importante. Se lo Spirito Santo ha voluto dedicare un capitolo intero a questo soggetto, infatti oggi vedremo solo i primi nove versetti e nel prossimo studio eh, vedremo il resto del capitolo. Allora, abbiamo visto eh, nello studio precedente, Pietro parla dell'importanza della Sacra Scrittura, E quindi vogliamo un po' rivedere solo velocemente gli ultimi due versetti di capitolo 1. Leggiamo versetto 19. Noi abbiamo anche la parola profetica più ferma a cui fate, attenzi- fate bene a porgere attenzione come una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno e la stella matutina sorga nei vostri cuori. Sapendo prima questo, quindi c'è una cosa che vuole Pietro vuole ricordarci, che nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Okay, abbiamo già visto domenica scorsa, Giovanni 3,16, ricordate? No? Quello che è scritto è il suo significato. Il suo significato chiaro e palese è quello il suo significato. Non c'è un significato nascosto... Eh, non deve cambiare le parole per farlo significare un'altra cosa quindi la scrittura non è alla mia interpretazione la tua, i testimoni di Geova, i mormoni no, quello che dice è, è il suo significato questa è la prima cosa che Pietro vuole farci ricordare e poi versetto 21 nessuna profezia infatti è mai preceduto Proceduta da volontà di uomo, ma santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. Ok, prima cosa, la scrittura non è uh, interpretazione privata, non ci sono venti interpretazioni. È vero che ci sono livelli di rivelazione, di profondità in tanti parti della Bibbia, però la sua interpretazione chiara e semplice è l'interpretazione giusta. E la seconda cosa è che questo libro non è stato scritto da un uomo. Cioè, gli uomini erano i mezzi no, che muovevo la penna, ma è stato lo Spirito Santo a scrivere la parola di Dio. È stato Dio a scriverlo. Infatti questo è l'unico, e dico fortemente, questo è l'unico libro che esiste in questo mondo e che è mai esistito che è soprannaturale che è in grado di dividere fra spirito e anima, è in grado di dividere no, fra bene e male. Quindi non erano uomini che hanno detto scriviamo qualcosa e chi lo chiameremo parola di Dio. No, è stato lo Spirito Santo a spingere, no, a dare questi impulsi, a dare Paolo e anche Pietro, no? questa guida di scrivere queste lettere. E ora, in capitolo 2, parleremo di falsi profeti, falsi dottori. 
Quindi abbiamo l'esempio del buono, i buoni uomini di Dio erano guidati dallo Spirito Santo, hanno scritto la parola di Dio. Ci sono anche quelli che non sono buoni anche nella Chiesa di Cristo. Anche fra loro che si chiamano cristiani ci sono falsi profeti, falsi dottori e poi vedremo le caratteristiche di questi falsi dottori, questi falsi profeti. Quale è la loro motivazione? Perché lo Spirito Santo rivela anche questo. Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo. Come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno di nascosto eresie di perdizione, rinnegando il Signore che li ha comprati, si attireranno addosso una subitanea distruzione. Quindi Pietro dice, come furono uomini di Dio che hanno scritto la parola di Dio, c'erano veri profeti di Dio, c'erano anche falsi profeti. No, Balaam, sì, potremmo elencare. Lui dice, anche oggi, anche oggi nel suo tempo, ma anche oggi a Trevignano questa mattina. E io spero che qui in mezzo a noi questa mattina non c'è uno. Ma in quasi 25 anni alle chiese noi abbiamo avuto falsi dottori, falsi fratelli, che anche hanno cercato, notate come introducono, no? Non bussano alla porta e dicono, questa è la mia dottrina, voglio esporlo qui in mezzo a voi. Come introducono queste falsi dottrine? Segretamente. Segretamente. Non verranno mai in queste chiese a me, uni anziani, dice io voglio predicare questi, questi menzogne. No, cercheranno di prendere magari i fratelli meno preparato nella parola, sai, nel parcheggio, o sai, ci incontriamo al bar, di nascosto cercano di introdurre eresia. Eresia è chiaro in italiano perché viene dall'errore, no? In latino. E queste eresie, vediamo, no, sono eresie di perdizione o distruzione. Quindi sono... l'eresia non è una cosa neutra, non è una cosa che non ha affetto. Come la parola di Dio ha un affetto, siamo d'accordo? Quando noi leggiamo la parola di Dio, quando noi sentiamo la parola di Dio, cosa ci dà? Ci dà la vita. Giusto? Allora, l'eresia cosa danno? Perdizione, distruzione, morte. Infatti Paolo, in secondo Timoteo 2,17, quando lui sta parlando di due falsi dottori, Imeneo e Filetto, E voglio che notate, no, perché a volte io sono stato anche criticato perché ho nominato alcuni eretici che girano nell'internet e girano anche nelle chiese evangeliche. Ah, ma non deve chiamare per nome. Paolo li chiamava per nome? Perché Paolo amava la chiesa 
e se tu ami i tuoi figli, cioè voglio farvi un esempio, se voi genitori sapete che c'è un pedofilo che abita nel vostro quartiere e non avvisate i vostri figli di stare lontano da quella casa, e anche Paolo dice, quello e quello sono pericolose, sono eretici. E notate la parola che lui usa qui in secondo Timoteo 2,17. E la parola di questi andrà rodendo come la cancrena. Fra costoro sono Imeneo e Fileto. Voi sapete cos'è la cancrena? Cioè la cancrena è quando una parte del tuo corpo letteralmente va in necrosi. Ho detto giusto Gianni? Ogni tanto becco una parola in italiano giusto. Cioè comincia a morire letteralmente, comincia a marcire. E la cancrena poi avvelenerà tutto il corpo. Diventa nero, io in questo tipo di, tipo di lockdown, quando <ride> erano chiusi guardavo tanti video su, su YouTube <ride> e ho visto questo uomo in America che ha preso solo una scheggia, stava, lavorando, stava spaccando la legno un giorno a casa sua e ha preso una scheggia nel dito e c'era tipo un parassito, una batteria su questo legno e letteralmente è diventato cancrena dove c'era questa scheggia e si vedeva nel video perché poi hanno fatto vedere le foto quando hanno portato in ospedale cioè è diventato nero la sua mano e lui adesso ha il braccio amputato qua e lui è contento che è salvo però per dire questo è caduto qualche anno fa non è che ai tempi antichi Adesso con la cancrena abbiamo anche forti antibiotici che a volte riescono a dare il paziente e quindi questa necrosi si blocca, si guarisce anche, no? Se è presa in tempo, bisogna prendere proprio subito. Ma voi sapete che nei tempi di Paolo e di Pietro qual era l'unica risoluzione della cancrena? C'erano due, veramente. Amputazione o morte. Quindi vedete la parola che lo Spirito Santo ha aspirato di, a Paolo per descrivere l'eresia? Ma dobbiamo pensare, perché lo Spirito Santo ha aspirato a Paolo di usare questa parola? Perché non ha detto che l'eresia è come un morsiche, morse, morsico? Morso? Di, di zanzara. Cioè, ti dà un po' di plurito, ma poi ti passa. O perché non ha detto l'eresia come l'influenza? Sai, tossisci, hai un po' di febbre, un po' di dolore, ma poi dopo una settimana stai meglio. No, lui ha usato la cancrena per descrivere, perché eresia, falsi insegnamenti entrano e distruggono il corpo di Cristo. Portano la morte. E quindi è una cosa molto importante per noi di conoscere principalmente il vero. Voi sapete in America abbiamo l'FBI, giusto? 
il Bureau di Investigazione Federale, quindi la Polizia Federale, e loro hanno una squadra, si può dire, un settore che lavorano solo con le contraffazioni della moneta americana. Quando questi agenti vanno a questa scuola contro la contraffazione, non è che studiano le contraffazioni per vedere, vedi questo tipo ha fatto, però eh? cosa studiano? I veri dollari, il biglietto di uno, di cinque, di dieci, di venti, di cinquanta, di cento, di mille. Esiste anche un biglietto di dieci mille dollari. Uh! anche se non vengono usati ormai. Ma loro studiano il vero. Loro studiano ogni minimo dettaglio del vero. Perché così quando vedono un falso, subito, subito, da un chilometro, quello è un falso. Perché non ha quel dettaglio, perché sai, eh, non so se avete guardato mai anche l'euro, la lira, i dollari, Se guardi c'è hanno questi piccoli cose nascosti, tipo segni, c'è la macchia, noi ci chiamiamo la macchia dell'acqua, che se metti alla luce c'è la faccia dentro la carta, no? Hanno la banda adesso elettronica, no? Tutto questo per andare contro i falsari. E perciò, fratelli, noi dobbiamo conoscere il vero. Se noi conosciamo bene il vero, Il falso, boom, saremo come Superman. Oh, no, no, non è così. Anche per questo, nel, nel nostro movimento, nella nostra chiesa, abbiamo questa importanza di insegnare la parola versetto per versetto, libro alla volta. No? Che prima, prima o poi, se frequenti queste chiese, e lo frequenti assiduamente, tu imparerai l'intera Bibbia. In modo approfondito, credo. No, non superficiale, leggiamo dieci capitoli, tanto per farlo. No, approfondiremo e imparerai tutta la parola di Dio. Così quando uno viene a sparare falsità, tu puoi dire, guarda che non è così, perché qua la parola di Dio dice questo. Quindi questi eretici, le loro eresie, portano a perdizione e distruzione. La seconda cosa vediamo in versetto 1, loro rinnegano il Signore. Okay? E questa è la caratteristica principale di qualunque setta e qualunque insegnamento falso. Rinnegano sempre qualcosa riguardo Gesù Cristo. Non rinnegano qualcosa riguardo Balaam, o riguardo Noah, o riguardo Abramo. Loro rinnegano qualcosa riguardo Gesù Cristo. Alcuni rinnegano che Gesù è mai esistito, che è stata tutta una favola inventata, o, sì, o è nato della religione babilonese, Horus, eccetera, eccetera. O negano la nascita miracolosa di Gesù. Oggi ci sono chiese protestanti, non la chiesa cattolica, 
che negano la nascita miracolosa di Cristo, loro dicono non era un miracolo, era nato come tutti gli altri, e loro negano anche i miracoli del Signore. Ci sono altre chiese che dicono i doni dello Spirito Santo non ci sono più per oggi, ma i doni sono stati dati solo durante il periodo dei atti apostoli per confermare la Sacra Scrittura. Poi è finito tutto quando è morto l'ultimo apostolo. Quando il profeta Gioele dice che negli ultimi tempi, quindi i tempi prima che Gesù ritorna, io spanderò il mio spirito su ogni carne, I vostri figli e figli profetizzeranno, i vostri vecchi avranno sogni. Quindi i doni, l'opera soprannaturale dello Spirito Santo accadrà fin, finché noi saremo in cielo. Infatti Paolo è molto chiaro in 1 Corinzi 13. Dice, quando verrà il perfetto, allora le lingue, le profezie, tutte queste cose passeranno. E il perfetto... Sarà quando saremo in paradiso col Signore, perché qui la perfezione non c'è, fratelli. Se vi siete accorti. Invece di nuovo ci sono quelli che dicono, ma il perfetto è la Bibbia. Ma non è quello che, di cui Paolo sta parlando. Il perfetto è quando noi saremo in paradiso. Non ci sarà né più morte, né... No, là sarà perfetto. Quindi i eretici negano sempre qualcosa riguardo Gesù. I testimoni di Geova dicono che Gesù è un arcangelo, come arcangelo Michele. Quindi è un essere creato, non è Dio. E di nuovo, non voglio elencare tutti i gruppi che esistono perché non ci sarebbe neanche tempo in tutto oggi. Ma anche qui in Italia, no? Eh, ma non è solo per il sacrificio di Gesù, deve anche fare penitenza, deve accendere le candelle, deve dare soldi alla Chiesa, deve fare cinque Ave Marie, cioè deve andare in ginocchio fino al Rocco di Cornuda, cioè deve aggiungere qualcosa a quello che Gesù ha fatto. Questo è pericoloso quanto quanto dire che Gesù è un arcangelo. Comprendete? Paolo dice che se voi volete salvarvi per le opere, per per la legge, siete scaduti dalla grazia di Dio. Cioè tu sei al di fuori della grazia di Dio. Vogliamo essere fuori dalla grazia di Dio, fratelli? Assolutamente no. Quindi un insegnamento che insegna Cristo più opere è eretico o pregare un santo no? tutte queste altre cose che sminuiscono quello che Gesù ha fatto anche perché quando il nostro Signore sulla croce ha gridato è compiuto è compiuto l'unica nostra parte è di credere che è compiuto, e di credere in quello che Gesù ha fatto e quello che Egli ha fatto per noi. Se aggiungiamo qualcosa extra, stiamo negando il Signore. Poi anche qui un'altra cosa, perché è bello qui, perché lo Spirito Santo duemila anni fa 
ha già previsto alcune false dottrine che esisterebbero nella Chiesa nel futuro. E uno di questi errori è l'ispirazione limitata. Questo è uno dei punti fondamentali dell'insegnamento di Calvino, Giovanni Calvino, che Cristo non è morto per tutto il mondo, ma è morto solo per gli eletti. Okay? Questo si chiama ispirazione limitata, cioè Gesù non è morto per tutti, è morto solo per quelli che saranno un giorno salvati. Ma cosa ci ha scritto qui Pietro di questi eretici? Cosa ha fatto il Signore per loro? Rinegando il Signore che? Che li ha comprati. Poi vedremo, Pietro dice, questi falsi dottori andranno a dannazione con Satana e i suoi demoni. Ma qui Cristo ha comprato anche loro. Anche Giovanni, nella sua prima lettera, in primo Giovanni 2, versetto 1 e 2, lui scrive, Fioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è l'espiazione per i nostri peccati, quindi noi credenti, e non solo per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo. Gesù è morto per tutti. Non solo è morto, Pietro è morto. Gesù ha pagato per loro. Gesù ha pagato per Hitler. Cioè, pensate questo, no? Perché magari tu dici, ma beh, io sì, sono un peccatore, peccatrice, però sì, ho vissuto una vita abbastanza tranquilla. Quindi, in qualche modo, potremmo anche vedere eh, non così grande il perdono di Cristo per quello che egli ha fatto. Ma, cioè, meditate su questo. Cristo su quella croce ha portato anche il peccato di Hitler, di Stalin, di ogni cosa vile e atroce che è mai stato compiuto in tutta la storia umana. Cristo ha portato su di sé per noi. Io vengo sballardito, no? Solo il pensare. Quello che il nostro Signore ha subito per noi. E Lui ha subito anche per questi folti dottori. Invece oggi ci sono i, I calvinisti che, no, no, Gesù è morto solo per noi, siamo speciali. Solo per i eletti. E in versetto 2, purtroppo, e molti seguiranno le loro deleterie dottrine e per causa loro la via della verità sarà diffamata. E lo vediamo, no? non, non vi devo dare esempi, quando questi gruppi si spacciano per cristiani, si spacciano per seguaci di Gesù, e, e no? Un giorno parlavo con un testimone di di Geova e ho chiesto, ho fatto questa domanda, ho detto, ma tu come papà, cioè se tuo figlio fosse morendo 
in ospedale, non faresti tutto quello che è nel tuo potere per salvare tuo figlio? Eh sì, però non dobbiamo fare trasfusione di sangue. E io ho detto, scusami, non dico il suo nome, ma quel senso come papà che tu hai di salvare a tutti i costi i tuoi figli, secondo te che te l'ha dato? Il diavolo? Te l'ha dato Dio, svegliati. Rifiutare trasfusione per queste cretinate eresie delle testimoni giovani è una cosa abominevole. Siamo d'accordo? E vedi anche, sai, chi, ah, guarda quelli cosa fanno, fanno morire i loro figli per questa setta religiosa, il, il, perché il Vangelo viene bestemmiata. E di nuovo potrei dare tanti di quegli esempi. Anche in questi giorni abbiamo saputo che un cardinale al Vaticano ha rubato centinaia di milioni di euro dati per i poveri per comprare un palazzo di lusso in centro di Londra per fare speculazioni immobiliare. E quindi il Vangelo viene bestemmiata a causa di queste persone. Un altro segno dei falsi dottori è in versetto 3. Quindi la prima cosa negheranno Gesù, qualcosa, qualunque cosa riguardo la sua nascita, vita, morte e resurrezione. Un secondo segno dei falsi dottori è che loro veramente cosa vogliono sono i soldi. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde. Ma la loro condanna è da molto tempo all'opera e la loro rovina non si farà attendere. No, magari voi vi scocciate anche che io denuncio questa falsa dottrina della prosperità. Siete stanchi <ride> che lo dico, ma io lo dirò fino all'ultimo respiro. Perché questa dottrina che tanto gira in Italia ormai, tanto gira nel mondo, che Gesù è venuto, fratelli, per farci ricchi e famosi. Questo è il scopo della sua venuta. No? Cioè noi siamo il centro dell'universo. Non siete contenti? Gesù è venuto per no, che la tua vita sia una crociera ai Caraibi, tutta la tua vita. Non sarei mai malato, sarei ricco, sarei famoso, sarei potente. Fa molto appello alla carne umana, siete d'accordo? Ah, Gesù è venuto per farmi ricco, ok. E purtroppo questa falsa dottrina fa tanto appello nei paesi poveri, dove questi falsi dottori, no, mandatemi le vostre offerte mandate questo e quello e tu sarai guarito Dio ti benederai mille volte quello che tu darai al tuo ministero grazie a Dio in Italia non abbiamo tante di questi nella televisione ma negli Stati Uniti siamo pieni su tanti canali e una caratteristica fra tutti questi no, Benny Hinn, Creflo Dollar Kenneth Copeland 
Putrea Linkare, Joel Osteen, Brian Houston, Che loro vogliono i tuoi soldi. Infatti notate i falsi dottori nella loro cupidigia, cupidigia per chi non sa la parola, magari noi stranieri a volte questo cosa vuol dire? Avarizia, no? Loro fame per denaro. Quindi nella loro fame per denaro vi sfrutteranno. Quindi per questi falsi dottori le pecore sono solo un mezzo di sfruttamento. Infatti per me questi che predicano la prosperità sono un'associazione a delinquere, perché usano il nome di Cristo per riempirsi le tasche di denaro. E gira tanto nelle chiese questa dottrina, perché di nuovo fa molto appello alla carne. Ma io vedo nell'esempio di Gesù e dei apostoli erano uomini ricchi. Avevano sempre da mangiare? Avevano sempre un letto, un tetto sopra la testa? Più o meno sì. Gesù, ricordiamo nel Vangelo, per pagare le tasse con due, due monete diciamo due pezzi di 50 centesimi <ride> conoscete la storia no? Pietro va a pescare nel mar di Galilea il primo pesce che prende troverai nella bocca due monete vai a pagare le tasse per me e per te cioè Gesù era talmente prosperoso che non aveva neanche due monete non aveva niente E sapete perché non avevo niente? Perché lui non ha ascoltato i studi di Benny Hinn e Creflo Dollar e questi altri. Lui non aveva i dodici segreti della prosperità. Solo per 99,99 centesimi. Puoi averlo oggi in offerta. E noi ridiamo, ma in America succedono queste cose. Sulla televisione. Tu puoi avere i studi di Tizio Caio... Solo 39,95. Sai come ispira polvere, come il Vangelo. Si vendono. Perché la loro motivazione non è la cura del, del, delle pecore, della Chiesa di Cristo. loro unico pensiero è arricchirsi. Infatti, grazie a Dio non abbiamo... Vabbè, abbiamo i vescovi che vivono lusso, stralusso. Invece, come ha detto il nostro Signore in Giovanni 10, 11, io sono il buon pastore, il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Gesù non è venuto per sfruttarci ma per dare la sua vita in riscatto, per darci la vita eterna. Anche l'Apostolo Paolo, se volete guardare in Atti 20, in Atti 20 è quando Paolo 
stop here. Andare verso Israele, verso Gerusalemme, e lui chiama gli anziani della chiesa ad Efeso. E qui in capitolo 20 c'è questo incontro, questo suo saluto, e il discorso che lui fa con questi anziani della chiesa ad Efeso. In versetto 32. Ora, fratelli, io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, che è in grado di efficarvi e darvi eredità in mezzo a tutti i santificati. Io non ho desiderato né argento, né oro, né il vestito di alcuno. E voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di quelli che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi in questo mondo ci conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse, c'è maggior felicità nel dare che nel ricevere. Questo è l'esempio biblico di pastori, anziani e leader della Chiesa, che depongono la vita per le pecore, che servono le pecore, che non sfruttano le pecore. Paolo ha scritto questo anche ai Corinzi, lui dice, io ho lavorato con le mie mani per provvedere per me stesso e per quelle che erano con me, per portarvi il Vangelo. Quindi da questo possiamo vedere i veri servi di Dio e i falsi servi di Dio. Falsi servi di Dio, loro sono in questo per i soldi e sfruttano le pecore le pecore sono solo un mezzo che loro possono ottenere quello che vogliono e Paolo più avanti in questo discorso dice io con lacrime vi ho sortato giorno e notte cioè vediamo la passione che Paolo aveva per le pecore del Signore e Paolo scrive ai Corinzi dice qual è la mia ricompensa? cioè qual è la mia ricchezza? di vedere voi davanti a Cristo una sposa pura. Questa è la mia ricchezza, di vedere voi e di vedere tante altre persone un giorno davanti al trono di Dio e dire, Signore, ecco, la nostra comunità. E il Signore ci assicura non nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde Ma la loro condanna è da molto tempo all'opera e la loro rovina si farà attendere. Questa è una cosa che mi ha sempre dato grande perplessità perché io vedevo questi falsi dottori nel mio paese, purtroppo tanti vengono dai Stati Uniti. E dico, ma signore, ma perché non giudichi queste persone? Ma perché li permette di fare queste cose, di portare... Perché io so che in America questi sulla TV che chiedono sempre i soldi, i non credenti hanno discernimento. I non credenti. Loro vedono che sono falsi. Loro vedono come Gesù e i apostoli hanno vissuto nel Vangelo. E a volte purtroppo i credenti non hanno discernimento. Ecco, cento dollari. E mi dà tanto fastidio che a causa di questi... I non credenti vengono respinti dal Vangelo perché quello che loro predicano noi non troviamo nella Bibbia. 
Noi troviamo che Gesù e Paolo erano umili, erano servi, erano schiavi dei fratelli e hanno vissuto una vita normale, umile come tutti gli altri, non in grandissima ricchezza o lusso. Ma anche qui, signore C. Craig, non ti preoccupare perché il loro giudizio... Perché Dio... No, Dio non lavora con i miei tempi o con la mia veduta. Però qui ci incoraggia, dice, sì, ci sono queste cose, ma non ti preoccupare, quelli faranno conto con me un giorno. E poi ci darà alcuni esempi. Primi angeli, poi la generazione di Noè, poi la generazione di Lot. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li cacciò nel tartaro, tenendoli in catena di tenebre per essere custoditi per il giudizio. Qui chiaramente Pietro sta parlando degli angeli, Satana, e angeli che hanno ribellato contro Dio, che anche qui c'è una cosa, è un'altra cosa che contraddice le dottrine di Calvino, no? la grazia irresistibile, perché se la grazia è irresistibile vuol dire che nessuno di noi ha libero arbitrio. Noi non abbiamo scelto di, di credere in Cristo, siamo stati costretti da Dio a credere in Cristo, che non è biblico. Ma se fosse così... Come potevano gli angeli che erano già in paradiso con Dio? (ride) Mi state seguendo? C'è anche Satana e angeli. Cioè noi viviamo per fede, non abbiamo visto il cielo, non abbiamo visto il Signore palesamente. Giusto? Ma gli angeli erano con Dio. Gli angeli vedevano Dio e la gloria e l'amore e la perfezione e tutto ciò che noi attendiamo eppure hanno deciso di ribellare lo stesso se questo non è libero arbitrio io non so che cos'è cioè che tu puoi stare davanti al trono di Dio sperimentare il suo amore sperimentare la sua gloria la sua maestà e tu lo stesso decidi di andare contro di Lui Se questo non è libero arbitrio, non so cos'è. Però Pietro di, qui, qui dice che loro avranno un giudizio speciale. Qui usa la parola tartaro, che usa, e viene usato solo in questo versetto. È l'unica volta che viene usata questa parola per il giudizio che accade su Satana e sui angeli. Di solito nel Nuovo Testamento la parola ades viene usata. E Hades era il luogo dei morti, ma non era né negativo né, né eh, positivo. Ok? Poteva essere dove erano i buoni o i cattivi, era solo il luogo nel mondo dei greci, diciamo, come anche nel Vecchio Testamento di Sheol, era il luogo dei morti. Invece Tartaro era una fossa nel più profondo cioè un abisso profondissimo che nella mitologia greca era dove i titani che hanno ribellato contro Zeus venivano cacciati era un luogo di tormento e era il peggior posto di essere cacciato da Zeus 
Ed è chiaro che noi non crediamo, non è che noi predichiamo la mitologia greca, ma per capire, perché ai tempi di Pietro e Apostoli la lingua franca era greca. Greco? Era la lingua greca. E quindi Pietro, per far capire chi lo ascoltava, dice Satana e i suoi angeli che erano in cielo hanno visto, cioè loro hanno avuto una rivelazione piena e lo stesso hanno respinto la grazia di Dio, lo stesso hanno respinto la presenza di Dio. Quelli per loro è riservato il posto peggiore di tormento. Poi lui va avanti qui in versetto 5, non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con altre tre persone, quando fece venire il diluvio sul mondo dei empi. Quindi tutta quella generazione che ha respinto la predicazione di Noè, in Genesi noi non leggiamo, no? Leggiamo solo che Noè ha avvertito la gente e loro lo prendevano in giro. Però qui il Nuovo Testamento dice che Noè ha predicato il Vangelo. Lui ha avvertito il mondo. No? Se non vi ravvedete e tornate a Dio, sarete distrutti. Poi in versetto 6 usa l'esempio di, di Lot. E condannò la distruzione della città di Sodoma e di Gomorra, ricevendole in cenere, riducendole in cenere. E le fece un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti empiamente. E scampò invece il giusto Lot, oppresso dalla condotta immorale di quei scelerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima, giusta a motivo delle loro opere Inique. Quindi abbiamo l'esempio dei angeli, della generazione che ha respinto la predicazione di Noè. E l'ultimo esempio abbiamo è il giusto Lot. Voi conoscete la storia di Lot? Siamo onesti. Secondo te Lot era un giusto? Mica, mica tanto. <ride> Volevo offrire le sue figlie a questi pervertiti lì io la prima volta che ho letto quello ero scandalizzato ho detto ma come può un papà fare queste cose però la Bibbia dice che lui era giusto e sapete perché? perché anche l'otto era salvato per la grazia di Dio lui aveva tante mancanze ma tantissimi però lui era credente E in Genesi, di nuovo, non, non viene tanto rivelato cosa era nel suo cuore, ma Pietro ci rivela per lo Spirito Santo che lui era tanto contristato dal mondo che lo circondava. Noi siamo contristati, fratelli, di quello che vediamo? O siamo, siamo comodi in questo mondo? Non dovete alzare le mani, ognuno risponde nel suo cuore. <ride> Ma se tu sei troppo comodo in questo mondo, forse ti devi mettere davanti a Dio in preghiera. Perché il giusto è contristato con il peccato, col male. 
E più anni che cammino col Signore, più non vedo l'ora di partire da qui, fratelli. Non scherzo, io non vedo l'ora di andare col Signore. Rimango perché finché è volontà di Dio, devo sposare mia figlia. E speriamo anche i figli. Ma questa, questo mondo non è casa mia. Sono straniero. E noi vediamo, no? Quanto peggio sta andando questo mondo. E io credo fermamente che anche in Italia noi arriviamo alla persecuzione. Mi dispiace, vorrei darvi, vorrei dirvi che andremo tutti in crociata, tutto sarà perfetto. Saremo ricchi e famosi. Alleluia. Sei molto popolare questo messaggio. Ma io credo e vedo che il mondo va sempre peggio ogni giorno. No, ormai anche in Italia vogliono inculcare i nostri bambini nelle scuole pubbliche questo insegnamento perverso del gender che ok bambino oggi sei femmina domani sei maschio mamma mia in che mondo devono crescere questi figli forse i miei nipoti futuri siamo tormentati però la buona notizia è questo che Paolo scrive in Romani che dove il peccato abbonda La grazia di Dio sovrabbonda, non dice che abbonda ugualmente, sovrabbonda. Questa è la buona notizia, perché magari verrà la persecuzione. Se viene passato questo legisan, io potrei essere incarcerato per quello che ho appena detto, contro l'insegnamento di gender. Secondo quella legge io potrei andare in carcere e avrò un ministero carcerario. Voi potete visitarmi, mandarmi magari una torta con la, la sega dentro. Liberiamo il pastore. Però io credo che nello, se verrà persecuzione verrà anche il risveglio. Se il malvagio, se il male, il peccato, anche la potenza di Dio, fratelli, alzerà. E noi vedremo come libri di atti. E concludiamo con versetto 9, un versetto positivo. Il Signore sa liberare i P dalle prove e riservare i giusti per essere puniti nel giorno di giudizio. Quindi Gesù sa liberare i suoi figli dalla tentazione e sa liberare te dalle tue tentazioni anche in questi giorni malvagi. 